0: füllt, wo jedes Gebet, das wir in Verzweiflung gebetet haben, am Ende werden wir sehen, dass es das wert war. Es wird dieser Tag kommen. Amen. Karibu, das heißt willkommen auf Swahili. Happy Sabbat. Happy Day. God is good. All the time. Amen. Wir sind wieder aus Kenia zurück. Und wir haben ja eine fast unbeschreibliche Zeit erlebt. Wir werden euch aber davon noch ganz ausführlich berichten. Ich möchte auch danken für das tolle Lied, ähm, für die Band, dass wir so viele Leute heute hier sind. Das heißt, es lohnt sich, dass wir so viele Menschen hier sind in der Gemeinde. Deswegen, jeder, der da ist, der kann froh sein. Und die, die nicht da sind, die sollten mal wieder kommen. <lacht> Ähm, genau, Ich war jetzt auch schon ein paar Mal hier in der Homa ja, und habe auch schon ein paar Mal hier gepredigt. Und für meine Predigen habe ich so verschiedene Einstiege ausprobiert. In meiner ersten Predigt habe ich mit einem Rap begonnen. War vielleicht nicht so der allerbeste Rap, aber so vom Musikalischen her meine ich, aber im Grunde doch eigentlich ganz gut. In meinen weiteren Predigen habe ich verschiedene andere Einstiege ausprobiert. Man braucht immer so einen Icebreaker, um eure Aufmerksamkeit von der ersten Sekunde auszubekommen. Und deswegen starte ich die heutige Predigt mit einem Witz. Weil wer sagt schon, dass ein Witz verboten ist? Also, drei Geschwister hatten neulich Bibelunterricht und diskutierten mit dem Prediger über die zehn Gebote. Nachdem der Prediger das Gebot, du sollst Vater und Mutter erklärt hat, fragte eines der Geschwister, gibt es auch ein Gebot, wie wir mit unseren Brüdern und Schwestern umgehen sollen? Ohne mit der Wimpern zu zucken, antwortete ihr Bruder, du sollst nicht töten. An welche Geschichte erinnert euch dieser Witz? An Josef? Um Josef geht es zwar heute direkt nicht, aber das, was ihm seine Brüder angetan haben, trifft den Kern der heutigen Predigt. Heute wird es anders als sonst. Wer im Livestream zu Hause zuschaut, soll jetzt sein Brötchen weglegen. Es ist wichtig, dass ihr hier seid. Deswegen legt doch eure Handys beiseite. Lasst euch auf diesen Gottesdienst ein. Wenn ihr denkt, das passt jetzt aber gar nicht, dann lasst euch dennoch darauf ein, Ihr habt es in der Hand, ob dieser Gottesdienst für euch ein Segen wird oder nicht. Ich will euch heute auf eine Reise des Lebens mitnehmen.
1: Ah, da ist ja meine Schwester Fiona. Ich gehe mal hin. Hi. Darf ich mitspielen? Ähm, natürlich nicht. Hast du den Softball von Mama bekommen, damit du dich nicht verletzt? Mama hat gesagt, dass ich gut Volleyball spiele und hat mir deswegen den Softball geschenkt.
2: Naja, sie hat dir den Ball wohl eher deswegen gegeben, weil du so schlecht Volleyball spielst.
1: Mama sagt, ich bin schon viel besser geworden. Ähm, wenn ich dich
2: erinnern darf, letztens hast du noch eine Autoscheibe zertrümmert, als du in der Einfahrt mit meinem echten Volleyball gespielt hast.
1: So ein Quatsch, ich bin schon viel besser geworden. Besonders. Ich bin was Besonderes, sagt Mama. Mama sagt, du bist besonders. Ja, das sagt sie.
2: Ha, ja, ja, das bist du. Und jetzt geh dahin, wo du hergekommen bist. Wir spielen's alleine weiter, ohne dich.
1: Oh, es wird schon dunkel. Ich sollte nach Hause gehen.
3: Na, jetzt müssten Sie aber langsam mal kommen.
2: Hallo. Ja, hallo. Schön, dass ihr da seid. Wie war euer Tag? Mein Tag war echt super. Nach der Schule haben ein Freund und ich Volleyball gespielt.
3: Ja, man riecht's. Duschen
2: bitte danach. Ja, ja, das mache ich schon noch.
3: Okay. Und wie war dein Tag? Ganz okay. Ja, das klingt jetzt nicht so begeistert. Okay.
1: Ist irgendwas? Nee, passt schon. Muss ich mir Sorgen machen? Nein, alles okay, wirklich. Noch.
3: Okay, gut. Ich muss diese E-Mail noch fertig
4: schreiben. Darf
1: ich auf mein Zimmer gehen? Du hast doch noch kaum was gegessen. Ich habe nicht so Hunger irgendwie. Okay, ist wirklich alles in Ordnung? Ja, ja. Okay.
2: Mama, ich bin fertig mit Essen. Ich gehe jetzt auf mein Zimmer. Okay.
1: Ja. Ist wirklich alles gut? Ja, geht schon.
3: Du weißt, dass du immer mit allem zu mir kommen kannst?
1: Ja, natürlich. Okay. Stöcke und Steine mögen meine Knochen brechen, aber Worte werden mir nie wehtun.
0: Stöcke und Steine mögen meine Knochen brechen, aber Worte werden mir nie wehtun. Das ist eine sehr große Lüge, den wir Kinder beibringen können. Woher auch immer sie diesen Spruch her hat, aber Worte tun weh, sie schneiden sogar tief. In unserem Leben treffen wir viele Menschen und was wir sehr oft tun, wir sammeln Gepäck. Wir können unseren Selbstwert nicht darin finden, wie andere Menschen über uns denken. Ja, es gibt tolle Menschen in unserem Leben, es gibt liebevolle Menschen in unserem Leben und es gibt wundervolle Erlebnisse. Aber irgendwie überdecken die schlechten Erlebnisse, Ereignisse ganz viel Gutes. Ab dem Kindesalter werden wir geprägt und beeinflusst. Jede Entscheidung kann sich auch auf andere auswirken. Und umso älter du bist und umso mehr Zeug hast du im Leben erlebt, umso mehr Mist hast du im Leben erlebt. Das Leben geht weiter, wir werden älter, um am Ende nur noch mehr Gepäck aufzuladen.
1: Liebes
2: Tagebuch, ich bin verliebt und das schon seit sehr langem. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie lange ich das schon bin. Also so richtig, nicht nur so verknallt oder dass ich jemanden einfach gut aussehen finde. So richtig verliebt eben. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Ich habe mir damals nicht gedacht, okay, jetzt bin ich verliebt. Oder doch? Naja, jedenfalls bin ich jetzt schon seit fast zwei Jahren mit meinem Freund zusammen und wenn ich mich richtig erinnere, war das so, dass ich ihn zuerst gar nicht richtig wahrgenommen habe. Als er und meine beste Freundin sich dann angefreundet haben, da habe ich ihn auch halbwegs kennengelernt und fand, dass er ziemlich gut aussieht. Und von da an hat sich das ebenso entwickelt. Ähm, wir haben viele Pläne gemeinsam und ich weiß einfach, dass er der Richtige ist. »Morgen gehen wir zu Freunden auf eine Hausparty. Zu meinem Freund habe ich gesagt, dass ich nicht kommen werde, nur um ihn dann mit meinem neuen Kleid zu überraschen.« Liebes Tagebuch, obwohl Liebe gibt es nicht mehr, was ein Mythos, wie ich darauf reingefallen bin und ich wollte ihn doch überraschen. Und das Schlimme ist, ihr habe ich vertraut, ich kenne sie seitdem ich acht bin, ich fühle mich wie am Boden zerstört.
0: Könnt ihr mir vorstellen, was in dieser Szene passiert ist? Manchmal sammeln wir Gepäck von Menschen, die uns sehr nahe stehen wie einer besten Freundin, einem Partner oder von Familienmitgliedern. Unsere Freunde versuchen doch eigentlich auch nur, genauso wie wir, durchs Leben zu kommen. Und manchmal treffen sie schlechte Entscheidungen. Und wir können entweder lernen, ihnen zu vergeben oder wir sammeln am Ende nur noch mehr Gepäck auf.
2: Hi, ähm, ja, mir geht's sehr gut.
5: Das freut mich. Aber wie du rumläufst
2: Ähm, was meinst du?
5: Also zu meiner Zeit hätte es das nicht gegeben. Wir waren immer ordentlich angezogen und sauber und haben niemand Anlass gegeben, äh, sich über uns aufzuregen. Was sagen eigentlich deine Eltern da dazu? Also mein Vater hätte mir da schon eine Ansage gemacht. Sieh dir doch das nächste Mal was Schönes, Vernünftiges an für den Herrn.
2: Moment, was soll das denn jetzt? Sie hat doch überhaupt keine Ahnung, vor allem wie es gerade in meinem Leben aussieht. Sorry, dass mein erster Gedanke, als ich in die Gemeinde gekommen bin, nicht der war, was ich anziehe. Ich habe genug andere Probleme, wie oberflächlich. Hm, wie soll ich jetzt reagieren? Soll ich sie vielleicht genauso plump anreden und fragen, was das soll? Soll ich vielleicht lieber gar nicht mehr kommen? Ich meine, so wie sie rumläuft, ich finde das jetzt auch alles andere als schick. Aber ganz ehrlich, was bringt mir das denn eigentlich, sie jetzt genauso anzugehen? Dann bin ich ja eigentlich kein Stück besser als sie. Vielleicht hat sie ja mal selbst eine schlechte Erfahrung gemacht, weshalb sie mir das jetzt sagt. Und außerdem, was mich viel mehr ärgert ist, dass wenn jemand durch die Tür geht, die Tür immer so laut zugeknallt wird. Ich verhalte mich wenigstens ruhig im Gottesdienst, aber dazu sagt die Frau ja nichts. Ach, weißt du was, ich habe jetzt überhaupt keinen Bock, mich auf irgendeine dämliche Diskussion einzulassen. Ich werde einfach nicken, ja sagen und mich wieder auf meinen Platz setzen. Ähm, ja, ähm, es geht jetzt weiter. Ich setze mich wieder zurück auf meinen Platz.
0: Meine Lieben, von eins bis zehn, wie würdet ihr eure Woche bewerten? Seid ihr glücklich? Seid ihr glücklich, Leute? Ja oder nein? Ich glaube, viele sind unglücklich. Ich glaube auch, dass es in diesem Raum einige gibt. Liegt es vielleicht an meinem Gesicht? Eventuell? Liegt es an mir? Aber ich würde sagen, ich fühle euren Struggle. Ich fühle euren Kampf. Es gibt Phasen im Leben, wo wir sehr unglücklich sind. Und was man auch sagen muss, in unserer Gesellschaft haben wir zu viel Druck. Oder verspürt ihr Druck? Ist Druck das Problem? Ganz oft vergessen wir Menschen, dass es menschelt. Wir sind Menschen, die Fehler machen. Die Menschen, die hier, die Menschen, die hier in die Kirche kommen, kommen ganz oft wegen der Menschen. Und die Menschen, die die Kirche verlassen, ganz oft wegen Menschen. Aber nicht nur in der Kirche menschelt es. Überall auf der Welt. Ist das traurig? Wie sehr man sich doch nur am Ende vom Menschen abhängig machen kann. Weißt du, das Ware an Gepäck ist, wir brauchen keine anderen Leute, um nur noch mehr Gepäck aufzusammeln. Wir machen selbst ziemlich einen guten Job darin, mehr Gepäck aufzuladen. Vor allem dann, wenn wir uns mit anderen vergleichen. Da denken wir, ach, die eine oder der eine, der ist doch so beliebt. Wie kann das denn sein, wenn ich doch nur so talentiert sein kann wie sie? Aber das bin ich nicht. Vielleicht bin ich ein Verlierer. Ich bin nicht gut. Fühlt ihr euch hässlich? Fühlt ihr euch nicht gut genug? Fühlt ihr euch so, dass ihr im Leben nichts erreicht habt? Oder fühlt ihr euch schwach? Mir geht es auch so. Ab und zu. Mir geht es auch so. Ich weiß, man kann es nicht denken, weil bei mir läuft es ja, aber selbst ich fühle mich ab und zu unglücklich. Und wenn wir uns vergleichen, nehmen wir am Ende nur noch mehr Gepäck auf. Oder wir denken, wieso haben die das geschafft? Wieso ist das Leben für sie nur so einfach und für mich so schwer? Ich werde es niemals schaffen. Wenn wir diesen Lügen glauben, nehmen wir nur noch mehr Gepäck auf. Ich habe mal eine Studie gelesen, und zwar eine wissenschaftliche Studie. <lacht> und zwar, die belegt nämlich, dass man, wenn man seine Gedanken aufschreibt oder mithilfe einer Aufzeichnung analysiert, stellt man fest, dass wirklich nur ein Bruchteil der Gedanken positiv sind. Die Studie hat herausgefunden, dass wir etwa 60.000 einzelne Gedanken täglich haben. Davon sind aber lediglich nur 3% positiver Natur. Das heißt für alle Mathematikprofessoren unter uns, 3% sind 1.800 Gedanken von 60.000. 58.200 Gedanken sind negativ. Beispiel. Wir sagen sehr oft, es war gar nicht mal so schlecht. Warum formulieren wir nicht unsere Rückmeldung an einen Dritten äh, etwas positiver? Zum Beispiel, es war gut. Gedanken- und Psychologiehygiene ist wichtig für unsere physische und psychische Stabilität und Gesundheit. Denn Gedanken erschaffen unsere Realität. Unsere Gedanken bestimmen unser Handeln. Und unser Handeln steuert unser Verhalten. Und unser Verhalten lenkt unser Leben, unsere innere Einstellung beeinflusst also unser Handeln und unser Verhalten. Allein der Verstand entscheidet, was er glaubt und was er nicht glaubt. Unsere Lebenserfahrungen prägen uns, ob wir mit negativen oder vielleicht sogar mit irrationalen Gedanken auf Situationen reagieren. Viele negative Gedanken und Sorgen beruhen auf tiefer gehenden Glaubenssätzen oder auch Annahmen über uns, andere Menschen und Situationen. Und oft sind diese Erfahrungen geprägt aus unserer Kindheit. Fatal dabei ist, dass das Unterbewusstsein die Bewertung als wahr akzeptiert und entsprechende Handlungen veranlasst. Ein Beispiel. Viele Menschen hier waren in der Schule und hatten auch einen Lehrer und in der Klassenarbeit hat dieser Lehrer mit rot die Fehler markiert. Da war dann ein meist hoffentlich kleiner Teil rot unterstrichen und der größere Teil war ohne Markierung. Wir wurden aber durch diese Markierungen auf diese Fehler hingewiesen und nicht auf den großen Teil, den wir gut gemacht haben. Diese frühere Schulerfahrung haben unsere Sichtweise auf Arbeitsergebnisse in unserer Leistungsgesellschaft geprägt. Wir fokussieren uns auf Defizite und auf Fehler und sehen nicht, was gut gelungen ist und wofür wir dankbar sein sollen. Genau das gleiche machen wir, wenn wir uns mit anderen Menschen bewerten. Der Fokus liegt meist auf zumindest unserem negativen und Genau dasselbe Vorgehen machen wir, ja, wenn wir so in der Gesellschaft gucken, welches Schönheitsideal gibt es. Was wir machen, wir kennen eigentlich auch dieses scheinbare Schönheitsideal und fokussieren uns dann meist auf die Dinge, die wir nicht haben. Aber auf die vielen schönen Dingen, die dem vielleicht scheinbaren Schönheitsideal entsprechen, darauf fokussieren wir uns eigentlich gar nicht. Aus solchen falschen Fokussierungen im Leben können Essstörungen resultieren, Kaufsucht, Alkoholsucht. Die Liste ist ganz lange. Und wie bei jedem Problem ist es wichtig zu wissen, was dessen Ursache ist. Wenn wir uns vergleichen und ich dem nachahmen möchte, wie andere sind, ist es mir eventuell wichtig, wie andere mich sehen. Und dabei habe ich immer den Fokus auf die Dinge, die ich nicht habe anstelle auf die vielen, positiven, tollen Sachen, die ich mache. Ich selber ich bin ein großer Fan von Veränderungen und Weiterentwicklungen, auch wenn das nicht immer so leicht ist. Aber ich bin auch ein Fan davon, zurückzublicken oder auf den aktuellen Stand zu blicken, was gut in meinem Leben läuft. Aber so wie das Leben ist, blicken wir leider meistens nur auf das Negative. mm-hmm.
3: Voll schön, dass wir uns mal wieder sehen können und den ganzen Abend miteinander verbringen können, Ela.
4: Oh ja, das freut mich auch total. Und ich weiß ja, du magst es kuschelig und was zu knabbern, habe ich auch dabei. Ah, oh, cool. Oh, da ist noch einiges. Aber, naja. Auf jeden Fall wurde mir letztens ein richtig guter Film empfohlen. Den müssen wir uns unbedingt zusammen ansehen. Den gibt es gerade auf Netflix, glaube ich.
3: Oh, cool. Ja, gleich. Aber vorher muss ich dir noch was erzählen. Klar, schieß los. Ist irgendwas? Ja, du, die letzten zwei Wochen auf der Arbeit, ich sag's dir, erst kommt der Chef. Ja, die Geschäftszahlen sind schlechter geworden, wir müssen ein bisschen mehr arbeiten. Es war ja noch okay, die ganze Atmosphäre ist immer angespannter geworden und ja. dann sind noch zwei Kollegen krank geworden und gestern dann der Höhepunkt, der Chef hat mich auch noch
4: angemotzt. Oh je, was ist denn passiert? Ich dachte, es wäre eher ruhig in letzter Zeit bei euch, meintest du?
3: Ja, es war auch alles super, bis es dann jetzt auf einmal irgendwie alles zu viel wurde. Und ich kann es ja auch ein Stück weit nachvollziehen, alles mit dem bisschen mehr Arbeiten und so. Aber jetzt fallen die Kollegen aus,
4: jetzt langsam nicht mehr zu schaffen. Hm. Und hast du mir überlegt, mit ihm darüber zu reden? Also, dass ihr die Situation vielleicht ein bisschen besser handhabt oder so? Ich habe es versucht. Aber der hat ja selber keine Zeit und ich kann
3: echt nicht ständig Überstunden machen. Hm. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal
4: ein paar Tage blau. Das macht jetzt eh, mach ja eh jeder. Aber du kannst doch nicht alles pauschalisieren. Also ich verstehe, du bist verärgert, aber also ich habe das zum Beispiel noch nie so gemacht.
3: Ich kenne genug Leute, die das so machen.
4: Also pff. und der Chef kann eh nichts ausrichten. Der ist ja auch nur eine Marionette. Also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, siehst du deine Probleme immer sozusagen in der Verantwortung der anderen, also in dem Fall dein Chef. Und wieso bezeichnest du ihn eigentlich gleich als Marionette, sag mal? Hm. Also ich, nicht, ich bin bestimmt nicht besser als andere und ähm, ich habe auch meine Lasten zu tragen. Und ich würde auch nicht behaupten, dass dein Chef gar keine Schuld trifft jetzt in der Situation. Aber sag mal, wem vertraust du eigentlich? Wie meinst du es jetzt? Naja, also wieso bist du zum Beispiel der Meinung, dass es das richtig so ist, wie du handelst? Ich bin kein schlechter Mensch. Äh,
3: ich lasse mir aber auch nicht alles gefallen. Also es muss ja auch
4: gerecht zu gehen und dann muss ich halt diese Gerechtigkeit jetzt so herstellen. Hm. Aber das klingt ja schon so ein bisschen, als würdest, du dich, als würdest du dich an erste Stelle setzen, meinst du nicht? Und glaubst du nicht, dass es vielleicht auch ein bisschen egoistisch ist?
3: Ja, aber wenn ich am Ende kaputt am Boden liege, hat ja auch keiner mehr was davon. Dann
4: kann ich auch nicht mehr helfen. Nee, so meine ich das natürlich nicht. Und natürlich ist es super wichtig, dass es dir auch gut, sonst ist niemandem geholfen. Aber ich denke einfach nur, mh, ja, ich meine, du beharrst so sehr auf dein Recht und ähm, wendest dafür ja auch alle möglichen Mittel an, die vielleicht sogar anderen schaden könnten. Und da ist bei mir nur der Punkt, da würde ich dann langsam ins Zweifeln kommen. Denkst du nicht? Ja,
3: was willst du denn machen an meiner Stelle? Jetzt mach mal nicht so einen auf heilig, du machst auch nicht alles richtig.
4: Nee, nee, das wollte ich damit gar nicht sagen. Ähm, ja. Ähm, ich würde auch nicht behaupten, dass ich alles richtig mache, aber ich glaube schon irgendwie, dass ich in meinem Leben jemanden entdeckt habe, der, glaube ich, sehr wohl weiß, was das Richtige ist. Und selbst dann, wenn ich nicht der Meinung bin, dass es das Richtige ist. Ja, und mein Vertrauen da sind ziehe ich, glaube ich, aus meinem Glauben. Ich bin einfach der festen Überzeugung, dass Gott jemand ist, der durch und durch gut ist. Gehst du nicht auch in die Kirche, meintest du? Ja, schon, aber das mache
3: ich vor allem wegen den Kindern. Jetzt so für mich selber, also irgendwie, es ist ja nicht so, dass mir nichts Schlechtes passiert, wenn ich jetzt an Gott glaube und in die Kirche gehe.
4: Also ich würde jetzt auch nie behaupten, dass einem nichts Schlechtes passiert, bloß wenn man an Gott glaubt. Das würde dann wiederum bedeuten, dass wir wirklich Marionetten sind. Und das würde ja auch bedeuten, dass Gott uns ganz schön einschränkt in unserem Handeln, meinst du nicht? Aber genau das tut er eben nicht. Wenn auch das bedeutet, dass wir die Konsequenzen dafür tragen müssen, dass wir eben uns Sorgen, Schmerzen empfinden und leiden müssen. Ja, und vor allem sterben. Warum, warum
3: gibt es den Tod? Warum lässt Gott es zu, wenn er so gut ist, wie du sagst? Ich habe schon mal gebetet, richtig ernsthaft auf Knien, hm. als meine Oma damals so unerwartet von einem Tag auf den anderen Tod krank geworden ist, die so fit war, die noch wandern gegangen ist stundenlang und dann innerhalb von wenigen Wochen gestorben ist. Ich habe so viel gebetet in der Zeit. Und sie war ja auch noch nicht alt. Ende 60.
4: Aber hat nichts geholfen. Sie ist gestorben. Hm. Also du bist enttäuscht, dass sie gestorben ist, obwohl du gebetet hast, meinst du? Ja, klar. Also, da habe ich mich schon gefragt. Gibt es Gott wirklich? Das kann ich voll verstehen. Gebete werden leider nicht immer so erhört, wie wir uns das vorstellen oder uns gerne wünschen würden. Ja, in meinem Umfeld sind auch schon Menschen gestorben und auch das hat mich sehr traurig gemacht. Aber ich weiß auch, dass in der Bibel vom Tod besichtet wird und auch davon, dass Menschen sterben. Einfach deswegen, weil wir uns von dem, der Leben schenkt, abgewendet haben. Aber in derselben Bibel steht auch, dass der Tod eben nicht das Ende des Menschen sein muss. Und es gibt tatsächlich ein Leben, auch nach dem Tod. Ja gut, aber es steht in der Bibel. Warum soll ich jetzt der Bibel glauben? Gute Frage, jetzt muss ich überlegen, aber ich glaube tatsächlich, meine Antwort ist tatsächlich ein ziemlich schönes Zitat, aber auch ausgerechnet aus der Bibel, aber ich hoffe, ich darf sie trotzdem sagen, ich hoffe, ich kriege es wieder richtig zusammen. Aber es war sowas wie, mh, der Glaube ist die feste Zuversicht dessen, auf das, was man hofft und das Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Nicht zweifeln an dem, was man nicht sieht. Hm. Also wenn du es irgendwie schaffen würdest, den Aussagen in der Bibel zu vertrauen und Gott erlaubst, in dein Leben vielleicht sogar zu treten, ich glaube, dann würdest du auch Erfahrungen machen, die dein Glauben wachsen lassen würden. Das klingt echt interessant.
3: Es ist schon so spät. Lass uns da das nächste Mal weiter drüber reden und jetzt
4: den Film gucken. Klar, das machen wir. Dann Film ab.
0: Wisst ihr, das Schwierige an unserem Gepäck ist, man kann es schwer einfach so ablegen. Es gibt in unserem Leben Situationen, wo wir vielleicht nicht daran denken. Aber manchmal oder leider nur zu oft Nehmen wir gerne unser Gepäck wieder auf uns auf und nehmen es immer wieder raus. Manchmal auch nur allzu gerne. Und manchmal ersticken wir auch an der Masse unseres Gepäcks.
3: Hallo, Schatz. Hallo, Mutti.
5: was hast du die Tage so gemacht? Ach du, eigentlich ganz okay
3: seit gestern. Ich war gestern Abend bei Ela und wir haben zusammen einen Film geguckt. War
5: ganz nett. Wow, welchen Film habt ihr euch denn angeschaut?
3: Ach, irgend so einen neuen
5: Streifen, äh, Julia Roberts, George Clooney, irgendwie sowas. War das der Film, den wir zusammen anschauen wollten? Wieso schaust du den jetzt mit einer Freundin an? Boah, ich weiß gerade
3: nicht mehr genau, ob das der war. Aber das ist egal, weil ich habe eh nicht so aufgepasst. Na toll.
5: Ich habe mich darauf gefreut, den Film mit dir zuerst anzuschauen. Ach jetzt weißt du ja schon alles.
3: Ja, aber wie gesagt, ich habe nicht aufgepasst. Wir können den gern noch mal äh, zusammen anschauen. Kein Problem.
5: Okay, ist schon gut. Dann schauen wir den Film eben nicht gemeinsam an.
3: Sag mal. Das
5: hättest du mir auch gleich sagen können.
3: Also. Was hast du denn jetzt für ein Problem? Wegen dem blöden Film. Ich habe gerade echt andere Probleme in meinem Leben und jetzt kommst du mit dem Film daher.
5: Was hast du denn für Probleme? Fehlt wieder Geld. Du kommst ja meistens, wenn du Geld brauchst.
3: Sag mal, geht's noch? Ich bin noch nie wegen Geld zu dir gekommen. Ach.
5: Weinst du? Nein. Zum Glück sind wir gerade nicht unter Leuten, sodass du dich zusammennehmen müsstest.
0: Manchmal nehmen wir Gepäck von Menschen, die uns sehr, sehr lieben. Sie begreifen nicht, dass ihre Worte wie ein Messer schneiden. Eltern wollen uns nicht verletzen. Sie haben aber oft auch nur ihr eigenes Gepäck. Und wenn sie, nicht, wenn sie sich nicht mit Ihrem eigenen Gepäck befassen, geben Sie es nur weiter. Es wird unbequem, ermüdend und die natürliche Tendenz ist es, dieses Gepäck auf jemand anderen abzuladen, was aber nur zu oft nach hinten losgeht. Und manchmal verzweifelt man daran, obwohl man doch sein Gepäck ablegen möchte.
3: Also, ich möchte nicht, dass es so zwischen uns ist. Ich hatte gestern ein Gespräch mit Ela und ich möchte was ändern. Ich möchte gern, dass wir anders miteinander umgehen, besser. Es tut mir leid. Ja, ist okay. Klingt jetzt sehr ernst gemeint. Okay, es tut mir auch leid. Ja, also auf der Basis hat es ja keinen Sinn. Also ich gehe.
5: Ich habe doch gesagt, es tut mir leid. Ja, ich gehe. Ach, meine Güte, hab dich nicht so. Sei nicht gleich beleidigt.
0: Was passiert dir eigentlich? Versteht ihr, um was es hier geht? Wenn ich ein Influencer, ein Streamer oder ein TikToker wäre, würdet ihr keines dieser Szenen von mir jemals zu sehen bekommen. Nur kurz, ein Influencer, ein Streamer oder ein Co. fasse ich mal so zusammen, für alle, die das nicht wissen. Das sind Menschen, die im Internet, in sozialen Netzwerken, viele Menschen erreichen und oft aus ihrem Leben doch einige Details erzählen. Das machen sie oft mit Videos, die sie dann im Internet veröffentlichen. Das Problem dabei ist, welcher Mensch zeigt schon gerne in der Öffentlichkeit, was von seinen negativen emotionalen Erlebnissen. Wer macht denn schon ein Video von einem Streit, wenn er gerade stattfindet? Angenommen, ich habe jetzt ein Handy und ich würde jetzt streamen, dann würde ich auch nicht sagen, ey Leute, schaut mal her, die ist so doof, die sitzt selber nur dumm, dumm rum und mich beleidigt sie. Das macht doch keiner. Das ist doch auch klar. Stattdessen zeigen Influencer und Co, dass jeder Tag in ihrem Leben super toll ist. Das Problem dabei ist, dass vor allem viele junge Menschen, das sich regelmäßig anschauen und ein verzerrtes Bild der Realität erlangen. Ein liebes Paar, das jahrelang zusammen ist, zeigt immer glückliche Videos im Internet. Immer gute Laune. Das Problem dabei ist, dass irgendwann vielleicht mal die Beziehung zu Ende geht. Wie kommt das denn? Die waren doch das Vorzeigepaar. Die hatten doch nie Probleme. Und dann sind die Klatschpressen voll, die sich über das Thema auslassen. Aber nicht nur die Presse, nicht nur die Öffentlichkeit lässt sich über solch ein Thema aus. Ganz oft tun wir das auch. Wir tuscheln, wir lästern, wir zerpflücken das Leben eines anderen, genauso wie die Medien das tun. Habt ihr gemerkt, dass wir bisher negative Erfahrungen von Menschen unterschiedlicher Altersklassen gezeigt haben? Solche Erlebnisse hören nie auf. Sie kommen im Leben nur zu häufig vor. Heute in der Predigt ist es mal andersrum. Es kommt nicht zuerst der Bibeltext auf euch zu, sondern zuerst kommt das Leben, das uns dann zum Bibeltext hinführt. Denn das, was Sie bisher gesehen haben, spiegelt eigentlich unsere Realität wider. Und jetzt kommt die schwierigste Szene, die, die wir nicht zeigen können. Deine Szene, dein Leben. Ein falsches Wort, eine falsche Tat. Vieles geht kaputt, es schmerzt, vielleicht noch bis heute. Es ist so fest verankert in dir, manchmal denkst du daran, manchmal verdrängst du es. Du sammelst in deinem Leben eine Reihe von Emotionen und Gefühlen. Wut, Trauer, Druck, Einsamkeit. Du fühlst dich ängstlich, kraftlos, rachsüchtig, enttäuscht, verbittert, misstrauisch, verzweifelt, hasserfüllt, jammernd, vernachlässigt, ruhelos, unzufrieden, unglücklich, verlassen. Und das Schlimme dabei ist, Genau das habe ich auch anderen Menschen angetan. Wir sammeln in unserem Leben ganz viele Tränen und nicht immer nur die Guten. Wir fühlen uns manchmal so richtig scheiße. Dann fangen wir an zu trinken, zu rauchen, gehen in die Spilo, schlafen den ganzen Tag oder lenken uns mit irgendjemandem oder irgendetwas ab. Wie kann ich nur am besten diesen Schmerz verdrängen? Es passiert ganz oft, ganz automatisch, dass wir unseren Selbstwert an jemanden festmachen. An meine Eltern, an meinem Partner, an meine Stellung im Unternehmen, am Erfolg, an Geld. Sobald das dann aber weg ist, sobald dann das Geld oder der Partner weg ist, sind wir zugleich traurig, als auch das unser Selbstwert sinkt. Das ist wie so eine negative Abhängigkeit. Wisst ihr, wie viel Wert ein 100-Euro-Schein hat, wenn er im Dreck liegt? 100 Euro. Metaphorisch gesprochen geht es diesen 100-Euro-Schein in dem Moment nicht gut. Aber sein Wert ist dennoch der gleiche. Gott sagt in Johannes 3, Vers 16, Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott schenkt uns, schenkt dir einen so hohen Wert zu, dass er sogar seinen einzigen Sohn für dich gab. Und das hat er für alle Menschen getan, auch für die, die im Dreck liegen. Das ist unsere absolute Ausgangssituation und unsere Ausgangsbasis für unseren Selbstwert und der Liebesbeweis von Gott an dich. Wenn ihr das bis jetzt noch nicht verstanden habt, was bisher alles passiert ist, vor allem an die Leute zu Hause, schaut euch den Stream nochmal im Nachgang an und versucht herauszufinden, was vor allem dieser Bibelvers für euch bedeutet. Denn Gott weiß, dass wir negative Erfahrungen im Leben gemacht haben. Das Problem mit meinen Gefühlen, mit meiner Trauer, mit meinem Zorn ist, dass ich es einfach nicht, nicht, nicht leicht oder ganz schwer auf jemand anderen übertragen kann. Und Gott schenkt uns hierfür zwei Wege. Der erste Weg ist präventiv, sowohl für mich als auch für andere. Er sagt in Hebräer 8, Vers 10, Ich will ihnen mein Gesetz in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben und ich will ihr Gott sein. Das Gesetz, wovon er spricht, ist das Gesetz der Liebe. Wir beugen Ungesundheit vor, indem wir gesund essen wir bewegen uns, damit wir keine körperlichen Schmerzen bekommen. Und so ist es auch mit dem Gesetz der Liebe. Gott will uns sein Gesetz in unsere Herzen schreiben, der den richtigen Weg für unser Leben vorgibt, damit wir ein glückliches Leben führen können. Manche sagen, keiner wird auf deiner Soloreise dabei sein. Nicht deine Freunde, nicht deine Familie, nicht deine Arbeitskollegen. Der Moment indem du realisierst, dass das eine Soloreise ist, ist der Moment, in dem du einen Fortschritt machst. Den stimme ich zu, denn Veränderungen in meinem Leben fängt zuerst bei mir an. Wenn ich mich selbst nicht verändern würde, würde ich wohl noch immer denken, dass man vom Küssen schwanger wird. Jedoch gibt es eine Konstante in meinem Leben, die immer auf meiner Soloreise dabei ist. Und ich glaube daran, dass Gott immer auf meiner Reise dabei ist und er uns auch Menschen schenken kann, die mich dabei begleiten. Und Gott gibt uns noch einen zweiten Weg. Wenn wir missgebaut haben, entfernen wir uns von Gott oder wir entfernen uns von einem Menschen. Als Adam die Frucht gegessen hat, ging er von Gott weg, aber Gott ging auf ihn zu. Gott kommt immer, obwohl der Sünder weggeht. Gott sagt in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Überfluss haben. Und so versuche ich zu leben, weil ich höre die Worte von Jesus, der sagt, ich bin gekommen, damit du das Leben hast und es in Fülle hast. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, aber das hier, fühlt sich nicht wie ein Bündel voller Leben an. Und ich weiß, in Zukunft werden da noch einige Sachen reinkommen. Ich kann mit dem Teil kaum gerade stehen. Wenn ich laufe, wanke ich. Und dann lese ich diese Worte von Jesus, der sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Denn ich will euch erquicken. Denn genau das ist das, was ich will. Wisst ihr, auf Gott zu vertrauen und sich ihm zu öffnen, bedeutet nicht, dass wir das nicht auch bei anderen Menschen machen dürfen. Wir sprechen im Gebet zu Gott und es ist erlaubt und auch gut so, wenn wir mit anderen Menschen sprechen. Gott führt Menschen und er kann uns auch Menschen in unser Leben stellen, die uns führen mir ist keiner bekannt, der ein tiefergehendes, negatives Erlebnis hatte, das er eben nur mit sich selbst geklärt hat. Wenn du es nicht schaffst, von, vor anderen über deine Probleme reden zu können, wirst du deine Probleme nie lösen können. Erst wenn du reden kannst, dir Zuspruch von anderen einholst und deine Gedanken in Worte fassen kannst, erst dann kannst du deine tiefergehenden Probleme wirklich lösen. Und mit reden meine ich wirklich reden. Kein WhatsApp, kein Instagram, keine Selbstgespräche. Erst wenn du von jemand anderen herausgefordert wirst und er mit dir redet, erst dann kannst du von Verletzungen geheilt werden. Oft geht das mit guten Freunden, wo man eine Vertrauensbasis hat, bei dem man, ja, indem man was redet, dass diese Wörter nicht gegen einen gerichtet werden. Man hat einen geschützten Raum. Man braucht auch diesen Raum, wo man auch Fehler machen darf. Und wenn man das nicht hat oder wenn man das nicht möchte, dann gibt es Menschen, die weder deine Freunde noch dein Umfeld kennen. Es gibt professionelle Menschen, mit denen du dich in einem geschützten Raum genau dafür austauschen kannst. Das Ziel am Ende soll immer sein, dass du denjenigen vergeben kannst. Erst wenn du jemanden vergeben kannst, kannst du deine Wunden heilen. Und auf dieser Soloreise möchte ich auch immer einen dabei haben. Und deswegen gehe ich zu Gott. Und ich bitte Gott, wenn du willst, nimm mir dieses Gepäck ab. Weil ich weiß, dass ich unglücklich bin und ich kann so nicht mehr. Nimm es von mir, denn du weißt, was es braucht. David schrieb im Psalm 51: Gott sei mir gnädig um deiner Gnaden willen und vergib mir meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde, denn ich bekenne meine Sünden, die mich Tag und Nacht verfolgen. Dir gefällt, das war, was war, Dir gefällt ein Herz, das wahrhaftig ist. Gib mir meine Freude zurück. Und lass mich wieder fröhlich werden. Lass mich durch deine Hilfe wieder Freude erfahren und mach mich bereit, dir zu heuchen. Gott, mein Retter, dann werde ich singen und jubeln über deine Vergebung. Denn mit Gottes Hilfe und einem reinen Herzen kann die Situation auch ganz anders ausschauen.
5: Ja, ist okay. Das klingt jetzt
3: nicht so überzeugend.
5: Ich okay, gehe. du hast recht, es tut mir leid.
3: Ja, klingt sehr ernsthaft. Ich gehe.
5: Ich habe doch gesagt, es tut mir leid. Hm. Warte. Du bist mutig. Du bist eine mutige Frau, mutiger als ich bin. Und wenn ich ehrlich bin hatte ich viele Streitereien, wo es mir nur darum ging, zu gewinnen. Und im Endeffekt habe ich viel verloren. Du bist meine Tochter, du bist klug und du hast recht. Ich möchte auch keinen Streit und ich habe überreagiert.
3: Ach Mama, mir fällt ein Stein vom Herzen.
0: Ich weiß und wir alle wissen, dass nicht immer alles gut im Leben ist, egal wie sehr wir es uns auch wünschen. Jeder Mensch hat seinen eigenen Willen, sich zu entscheiden, wie er sein möchte, wie er zu anderen ist, selbst dann, wenn die Situation gegen einen ist. Mit Gott haben wir aber jemanden auf unserer Seite des Guten, den wir bitten können, dass er uns unsere Last abnimmt. Jeder Mensch hat seinen eigenen Willen, sich zu entscheiden, wie er sein möchte, wie er zu anderen ist und auch wie viel er von Gott annehmen möchte. Und vor allem bei der Frage nach Gott tobt der Kampf zwischen dem eigenen Ego. Ich weiß es besser und dem von Gott. Gott weiß es besser. Diese Entscheidung triffst aber du alleine. Unsere Welt hat Zukunft. Adventistische Christen erwarten die Vollendung des von Jesus verkündeten Reich Gottes bei seiner Wiederkunft. Sie bringt Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit für die ganze Schöpfung. Das Vertrauen auf diese biblische Zusage vom Kommen Gottes und von der neuen Erde macht sie zu Adventisten. In Offenbarung 21, 3 bis 4 steht, und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen wohnen, wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und in Kapitel 22, 7 und 17, siehe, ich komme bald, glückselig, wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Und der Geist und die Braut sprechen, komm, und wer hört, der spreche, komm, und wenn da dürstet, der komme, denn wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Gottes Reich ist ein Reich der Liebe und des Friedens. Seine Herrschaft bedeutet nicht Unterdrückung, sondern Freiheit. Seine Regierung bringt nicht Willkür und Gewalt, sondern Gerechtigkeit. Im 2. Petrus steht, Gott hat uns einen neuen Himmel und eine neue Erde versprochen. Dort wird es kein Unrecht mehr geben, weil Gottes Wille regiert. Auf diese neue Welt warten wir. Die Frage an euch. Wollt ihr das? Wollt ihr das glauben? Glaubt ihr das? Und wollt ihr danach leben? Gott wird Verletzungen heilen. Amen. Wenn jemand denkt, dass man als christlicher Mensch, als gläubiger Mensch keine Schmerzen, Zweifel, Sünden hat, dann kennt er die Bibel nicht. Das sind Lügen, die nicht von der Bibel kommen. Eure Freiheit ist nicht von eurem Verhalten abhängig. Eure Freiheit ist von seinem Leben abhängig. Glaubt es, empfangt es und lebt es im Glauben aus. Ich möchte eure Aufmerksamkeit für die, die sich entscheiden oder entschieden haben zu glauben. Weil für die soll dieses Lied ganz speziell sein. Im Englischen heißt es, ich werde es jetzt nicht vorsingen, weil mein Es heißt aber I'm no longer I'm a child of God. Ich bin nicht länger ein Sklave der Angst, denn ich bin ein Gotteskind. Für die, die das annehmen möchten, bitte ich euch aufzustehen. Für die, die kein Sklave mehr der Angst sein wollen, sondern die, die wissen, dass sie ein Gotteskind sind, steht auf. Denn darum geht es, nicht mehr in der Furcht zu leben, weil wir Kinder Gottes sind. Zu wissen, dass er das Wasser geteilt hat, damit wir hindurchlaufen können. Wir leben zuversichtlich, weil Gott uns den Weg bereitet steht auf, die genau das annehmen wollen, die sagen, ich bin ein Kind Gottes und lasst uns gemeinsam singen, lasst uns beten. Lieber Heiland, hab Dank für diesen Gottesdienst, hab Dank dafür, dass wir so viele Menschen sind, die deine Kinder sein wollen, die sich dafür entschieden haben, die sich vielleicht noch entscheiden möchten, ein Gotteskind zu sein. Bitte sei bei uns, vor allem auch, wenn wir negative Erfahrungen in unserem Leben sammeln, Lass uns für dich einsetzen, auch und vielleicht auch deswegen, weil wir negative Erlebnisse haben. Lass uns nie aufgeben, an dich zu glauben, denn wir wissen, dass du immer auf uns zukommst. Sei bei uns für den Rest des Tages, dass wir diesen Sabbat in einer besonderen Atmosphäre genießen können und begleite uns für die kommende Woche. Habe Dank dafür. Amen.